0: 2011 protestierten viele Bayern-Fans mit Juan Neuer Schildchen, doch dieser wurde trotzdem verpflichtet. Neun Jahre später wird wohl kaum einer dieser Fans nochmal so ein Schildchen hochhalten. Gerade wird über die Vertragsverlängerung und die damit verbundenen Verhandlungen berichtet. Und was du von dem, was bisher an die Öffentlichkeit geraten ist, für deine Verhandlungen nutzen kannst, das erfährst du in dieser Episode des brm Podcast: Besser verhandeln. Hi! Du hörst den PM podcast der gleichzeitig ausdrückt, was du bald kannst, nämlich besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und ich helfe dir und vielen anderen Menschen dabei, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Dabei gibt es meistens zwei Szenarien, in denen du dich wiederfindest. Szenario 1. Du bist dir deiner Sache sicher, deine Verhandlungen laufen ohne spürbare Probleme und die Ergebnisse fühlen sich gut an. Im Moment zumindest. Ob das immer so sein wird? Szenario 2, du führst Verhandlungen und du wünschst dir, dass es schnell vorbei ist, noch bevor du überhaupt ein Wort gewechselt hast. Beide Szenarien müssen kein Dauerzustand sein. Damit das kein Dauerzustand ist, bleibt oder wird, hörst du diesen Podcast. Wenn du auch nur einen der hier genannten Tipps mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Des deutschen liebstes Kind, so habe ich es zumindest mal gelesen, ist der Fußball. Und dieser steht nahezu immer im Rampenlicht, zumindest in der Spitze. Mit Spitze meine ich die Profiligen und ich bin mir sicher, dass du, selbst wenn du keine Ahnung vom Fußball hast oder sogar ein ausgesprochener Gegner dieses Sports bist, dann hast du trotzdem schon mal den ein oder anderen Namen irgendwo aufgeschnappt. Einer dieser Namen ist Manuel Neuer. Ein weiterer Name ist Bayern München. Und um die Verhandlungen zwischen diesen beiden Parteien dreht sich diese Episode. Und um direkt das ein oder andere Feedback in die richtige Richtung zu lenken, ich bin weder Fan vom FC Bayern, noch von Manuel Neuer. Betrachten wir mal kurz die Fakten. Der FC Bayern ist der deutsche Branchenprimus. Nicht nur sportlich, sondern auch als Wirtschaftsunternehmen. Und das sind ja bekanntermaßen alle, die in der Bundesliga vertreten sind. Auch wenn sich der ein oder andere noch irgendwie oder irgendwo e.V., also eingetragener Verein, schimpfen mag. Unterm Strich sind es wirtschaftende bzw. wirtschaftliche Unternehmen. Und um das Ganze noch ein bisschen besser einordnen zu können... Die Gesamteinnahmen in der Saison 2018-2019 des FC Bayern liegen bei ungefähr 750 Millionen Euro. Daraus geht ein Jahresüberschuss von 52,5 Millionen Euro hervor. So steht es zumindest auf der offiziellen Website des FC Bayern München. Manuel Neuer hat einen Arbeitsvertrag und ist, simpel ausgedrückt, ein Mitarbeiter von Bayern München. Zeitgleich ist er auch eine Art Lieferant, denn seine Dienstleistung ist Teil des Produktes Fußball. Seit dem 1.7.2011 ist er beim FC Bayern unter Vertrag. Da ein Vereins-, also ein Arbeitsplatzwechsel ein sehr umfassender Prozess ist, wird schon jetzt, über ein Jahr vor Vertragsende, über die weitere Zusammenarbeit verhandelt. Außerdem hat so ein Wechsel natürlich viele verschiedene Konsequenzen. Teamgefüge innerhalb der Mannschaft, also die Qualität des Gesamtprodukts verändert sich. Nachfolger sind zwar bereits geplant bzw. verpflichtet, Jedoch ist ein Qualitätsunterschied in der gesamten Betrachtung aktuell nicht von der Hand zu weisen. Allein das finde ich schon spannend. Wieso? Weil ich sowohl von Vertrieblern als auch von Einkäufern höre, wir können doch jetzt gar nicht verhandeln. Der Vertrag läuft doch noch x Jahre, Monate oder was auch immer. Wir haben doch gute Qualität etc. Hm, geht scheinbar doch. Wobei, stopp, das ist ja sicher wieder was anderes. Bei uns geht das dann leider doch nicht so einfach. mehr ja, Kulpa, mein Fehler. Also, Learning Nummer 1, du kannst immer in Verhandlung einsteigen. Wie die Erfolgsaussichten sind und ob das zu diesem Zeitpunkt überhaupt sinnvoll ist, das steht allerdings auf einem anderen Blatt. Fakt ist, dass Neuer und der FC Bayern miteinander verhandeln. Ende März teilte Thomas Kroth, der Berater von Manuel Neuer, in einem Interview mit dem Kicker, einem, wenn nicht sogar dem Sportmagazin Nummer 1 in Deutschland mit, dass man mit dem FC Bayern München im Austausch stehe. Er verwies jedoch darauf, dass es von neuer Seite aus bekannt sei, dass nur ungerne Zwischenstände mitgeteilt werden und daran hielt er sich in diesem Interview auch. Alles wenig überraschend und branchenüblich, wie es so schön heißt. Schon einen Tag später wurden diese Verhandlungen im Kicker erneut thematisiert. Als Gesprächspartner auf der Seite des FC Bayern München wurde Vorstandsmitglied Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidžić genannt. Ohne es genau zu wissen, gehe ich an dieser Stelle davon aus, dass Thomas Groth alleine verhandelt, ohne Manuel Neuer an seiner Seite. In einem anderen Interview sagte Manuel Neuer, dass der Thomas das alles alleine macht. Das bekräftigt mich in meiner Annahme. Und das ist in meinen Augen sehr gut und extrem professionell von Neuers Seite aus. Und für diese Annahme habe ich mindestens zwei Begründungen. Erstens, Neuer ist in dieser Situation der Entscheider. Im FBI-Modell hätte er die Funktion des Decision-Makers inne. Er gibt den gesamten Rahmen vor, verhandelt jedoch nicht selbst. Damit würde er sich verschiedene Optionen nehmen und sich selbst auch noch Gefahren, also aus verhandlungstechnischer Sicht gesehen, aussetzen. Beispielsweise wäre es für die Zukunft schwierig, wenn sich beide Parteien in den Verhandlungen in einem extremen Konflikt befinden würden. Er könnte dabei direkt das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und zum Beispiel Oliver Kahn gefährden. Außerdem hat er durch sein Fernbleiben immer noch die Möglichkeit, im späteren Verlauf, wenn gefühlt gar nichts mehr geht, mit dem Entscheider der Gegenseite, in meinen Augen ist das Karl-Heinz Rummenige, ein Gespräch zu führen und die Verhandlungen abzuschließen. Zweitens, Neuer ist in dieser Angelegenheit direkt betroffen. Es geht um seine Zukunft, seinen persönlichen Vertrag, sein Gehalt, seine Wertschätzung und, und, und. Als Headhunter und auch in der Zeit danach habe ich viele Gehaltsverhandlungen begleitet, und teilweise auch für andere geführt. Genau deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, in solchen Verhandlungen so emotionslos wie möglich zu sein. Und das geht nahezu gar nicht, wenn es um dich selbst geht, deine Karriere oder deine Zukunft. Das glaube ich einfach nicht. Das sind die zwei Hauptvorteile. In leichter Anlehnung an die aktuellen Geschehnisse könnte ich auch von Emotional Distancing sprechen. <lacht> Mal schauen, inwieweit ich das in den allgemeinen Sprachgebrauch etablieren kann. Klar ist also, dass von neuer Seite aus sehr professionell verhandelt wird. Zumindest soweit ich das von außen bewerten kann. Ich widerspreche damit auch sehr gerne dem T-Online-Vize-Chefredakteur Florian Wichert, der vom T-Online-Fußball-Account bei Instagram seinen Berater vorzuschieben, ist nicht nur eines Kapitäns des FC Bayern und der Nationalelf unwürdig, es ist feige und peinlich preisgab. Eine gute Schlagzeile, doch das ist weder feige noch peinlich, das ist professionelle, moderne Verhandlungsführung, die auf Gewinnen ausgerichtet ist. In dem eingangs erwähnten Artikel im Kicker wurde unter anderem geschrieben, dass keine Einigung erzielt wurde, da die Verhandlungen massiv stocken. Es geht um Geld und um die Vertragslaufzeit. Bayern bietet zwei Jahre, was neuer keinesfalls reiche. Und Kroth brachte fünf Jahre ins Gespräch. Am 13.04. war dann im Kicker zu lesen, dass ein Kompromiss weit entfernt sei. Die Verhandlungen ziehen sich hin, die Fronten sind verhärtet. Vokabeln, die in solchen Berichten oft zu hören oder zu lesen sind. Nicht nur im Fußball. Die Entscheider des FCB waren eigentlich davon ausgegangen, ein finanzielles Top-Angebot vorgelegt zu haben. So steht im Kicker geschrieben. Ein schwieriger Satz. Je nachdem, wie wohlwollend man an dieser Stelle sein mag, steht da entweder, die Entscheider des FCB haben sich nicht richtig vorbereitet, weil sie ein schwaches Angebot für ein Top-Angebot ansehen, oder wir sind die Guten mit dem Top-Angebot, doch der böse Manuel mag das einfach nicht einsehen. Fakt ist, dieser Satz lädt zu Spekulationen ein. Für unterhaltende PR mag das gut sein. In einer Verhandlung ist das in meinen Augen eher ein Armutszeugnis. Es ist durchaus logisch, dass die Seite Neuers weniger freut über die Veröffentlichung der Summe ist. Wobei auch das taktisch gar nicht mal so unklug ist. aber Dazu später mehr. Einen weiteren spannenden Artikel zu diesem Thema kannst du in der FAZ finden. Neuer gibt Irritation zu. Das kenne ich vom FC Bayern nicht. Allein das Wort Irritation zeugt in dieser Angelegenheit von hoher Professionalität. Es drückt ein Gefühl aus. Da kann ihm niemand widersprechen. Die Begründungen für den Auslöser dieses Gefühls sind ebenfalls sehr gut positioniert. Er spricht von vertrauensvoller Zusammenarbeit und Wertschätzung und zeigt damit eindeutig klare Kante auf. Und seine Zurückweisung ist ebenfalls stark, denn er ankert selbst im Dementi die fünf Jahre nochmal. Und bei seiner, ich nenne sie mal Zieldefinition, läuft mir schon fast das Wasser im Mund zusammen. So gut finde ich die. Ich lese sie mal vor. Was er wolle, sei ein Vertrag, bei dem der FC Bayern und ich eine Win-Win-Situation haben, mit dem alle glücklich sind. Ich will meine Leistung bringen, für die Mannschaft da sein und alles dafür geben, dass wir den maximalen Erfolg haben. Mit 100% Leidenschaft. Dafür müssen die Voraussetzungen stimmen. Darum geht es gerade. Das ist sehr gute Entscheiderrhetorik. Wir wollen einen Vertrag, bei dem die Gegenseite und wir eine Win-Win-Situation haben, mit dem alle glücklich sind. Wenn wir unsere Zusammenarbeit so gestalten, werden wir damit den maximalen Erfolg haben. Und damit wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können, müssen wir lediglich die winzigen Details klären. Dann geht auch alles ganz schnell. Das kann genauso in jeder anderen Verhandlung in jedem anderen Wirtschaftsbereich genutzt werden. Chapeau, Monsieur Neuer. Sie sind sehr gut beraten. Das zeigt sich auch noch in einem weiteren FAZ-Artikel. Im weiteren Verlauf dieses Artikels ist er voll des Lobes für so ziemlich alle Protagonisten, auf die er im Interview angesprochen wird. Auch das ist höchst professionell. Ich möchte allerdings auch nochmal auf den Anker eingehen. Der FAZ-Sportkorrespondent in München, Christian Eichler, schrieb am 19.04. einen Kommentar mit der Überschrift mit der Bazooka auf Neuer. Image und Integrität von Kapitän Neuer geraten durch utopische Gehaltsansage in Gefahr lautet der erste Satz in diesem Kommentar. Diese Reaktion ist genau das, was einen guten Anker ausmacht. Viele scheinen schockiert zu sein, wie kann er nur, ist das sein Ernst? Die 20 Millionen sind erstmal auf dem Tisch, in aller Munde und viel wichtiger, in den Köpfen der Gegenseite. Gleiches gilt für die fünf Jahre, obwohl Neuer diese Forderung bereits relativiert und fast vom Tisch genommen hat. Gewirkt hat's dennoch. Und die Gehaltsforderungen werden sogar noch gefestigt und mit Argumenten untermauert. Vergleiche zu Mitspielern werden von Beraterseite eingebracht. Das hilft zum einen zu relativieren und um das Bild in der Öffentlichkeit ein wenig gerade zurück. Zum anderen wird der Fokus auf die Vergleichbarkeit innerhalb des Teams gelegt. Indirekt wird Fairness in den Raum gebracht und mit Ansprüchen, die aufgrund der Funktion auch für viele außerhalb der Fußballwelt nachvollziehbar erscheinen, erläutert. Es geht um Wertschätzung und die Maßeinheit dafür ist Euro. Bleiben wir mal bei der FAZ. Denn diese schrieb am 20.04. Der Fall Neuer und die Suche nach dem Maulwurf. Dieser Artikel ist so aufgebaut, dass er durchaus als Angriff auf Salia Salihamidzic gewertet werden kann. Dieser kommt in der gesamten Darstellung sehr schlecht weg. Zwar wird indirekt auch noch der Aufsichtsrat ins Auge gefasst, doch bevor dort jemand einen Maulwurf findet, ist Salihamidzic wahrscheinlich schon dreimal entlassen. Besonders spannend finde ich in diesem Kommentar übrigens noch den folgenden Absatz. Neuer verdient schon jetzt ein Vermögen. Man hätte ihm die Gelassenheit zutrauen können, damit zufrieden zu sein, sich und anderen mit einer Summe X nichts mehr beweisen zu müssen. Hm. Journalistisch mag das alles okay sein. Nur mir ist wichtig, dass du in einer Verhandlung solche Gedankengänge vermeidest. Die haben doch genug Geld, brauchen sich doch nichts mehr beweisen und so weiter. sind für mich schon mal generell ganz große Fehler, denn es ist pure Spekulation. Und an der Stelle komme ich auch gerne nochmal mit einem Zitat von Franz Kafka um die Ecke. Was ist Reichtum? Für jemand ist ein altes Hemd schon Reichtum. Ein anderer ist mit 10 Millionen arm. Genau so schaut's aus. Dann kommt der zweite spannende Punkt in diesem Absatz. Doch als Kapitän steht er unter Druck, seiner Mannschaft auch in eigener Sache Durchsetzungsvermögen zu zeigen und sich nicht billiger zu verkaufen als andere, die viel weniger geleistet haben. Es ist die etwas schlichte, vielleicht pubertäre, aber im Profifußball gängige Logik. Das Geld selbst ist egal, es ist eh genug. Aber wie viel es ist, zeigt mein Wert im Gefüge. Hm. So geht's auch vielen Chefs. Und deshalb ist es a wichtig, dass du bei einer Verhandlung den größtmöglichen Entscheid mit am Tisch hast und zeitgleich deinen eigenen Entscheider, sofern es über dir noch jemanden gibt, möglichst nicht mit an den Tisch lässt. Wieso? Weil genau dieser Druck und das vielleicht pubertäre Gehabe nicht nur im Profifußball gängige Logik ist. Es ist Eitelkeit und eine Form von Narzissmus. Und die wirst du oft finden. Wahrscheinlich sogar bei dir selbst. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Abschließend mag ich noch eine kurze Meldung ins Auge fassen. Und diese stammt aus dem Transferticker des Kicker vom 20.04. Die Überschrift lautet Rummenige zum Neuer Poker. Wir wissen, was beide aneinander haben. Rummenige äußert sich als Entscheider der Gegenseite wie folgt. Ich bin überzeugt, dass wir bei einem Spieler wie Manuel Neuer am Ende des Tages auch eine für beide Seiten glückliche Lösung finden werden. Manuel spielt seit fast neun Jahren im München Fußball. Wir haben den weltbesten Torhüter im Tor stehen. Wir haben mit ihm alles gewonnen. Ich glaube, wir wissen, was beide aneinander haben. Der Entscheider des FC Bayern zieht also nach und das ebenfalls clever. Denn er betont Gemeinsamkeiten, blickt positiv in die Zukunft und... Er wiederholt keinen einzigen Anker. Dank der medialen Aufbereitung ist das eine sehr spannende Verhandlung und es ist auch schön zu sehen, welche Partei zu welchen Medien einen, nennen wir ihn mal, guten Draht hat. Du kannst in meinen Augen allein von den Berichterstattungen über diese Verhandlung schon eine Menge für deine eigenen Verhandlungen mitnehmen. Falls du das anders siehst, dann nimmst du zumindest was zum Schmunzeln mit, denn allein die Vorstellung, dass Oliver Kahn und Hasan Saleh in einer Verhandlung Good Cop, Bad Cop spielen, finde ich äußerst amüsant. Auch wenn ich das nicht wirklich glaube. Die ernst gemeinten Learnings aus dieser kurzen, medial geprägten Betrachtung sind folgende. Du kannst immer in Verhandlungen einsteigen. Ob das sinnvoll ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Wenn du emotional zu stark eingebunden bist, dann solltest du nach Möglichkeit nicht selbst verhandeln, sondern einen Berater hinzuziehen. Wenn du der Entscheider bist, dann solltest du nach Möglichkeit nicht selbst verhandeln, sondern einen Berater hinzuziehen. Versuche immer die größtmöglichen Entscheider an den Tisch zu holen. Ankern funktioniert. Selbst in einem Dementi kannst du noch ankern. Und Punkt Nummer 7. Stelle niemanden öffentlich an den Pranger. Die Kommunikation ist immer positiv. Bau mindestens eine Sache davon mit in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Eine kleine Zusatzinfo noch zum Abschluss. Wenn du aktuell noch nicht genug von Zoom hast, dann schau mal in die Shownotes. Da findest du den Link zur kostenlosen Live-Trainingsreihe Team und Vertrieb digital gestalten. Mit souverän Verhandeln immer stelle ich einen der Vier-Eckpfeiler dieser Reihe dar. Am 24.04. um 14 Uhr geht meine Session los. Den Link zur Anmeldung findest du entweder auf meinem LinkedIn-Profil oder hier in den Shownotes. Logisch. Und sollte der 24.04. nicht passen, dann kannst du dir sicher sein, es werden auch noch mehr Termine folgen. Jetzt heißt es wie immer, abonnier meinen Podcast, Rezension schreiben. Folge mir auf LinkedIn und wenn du magst, dann lad dir auch noch mein kostenloses E-Book auf meiner Homepage runter. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Das Wichtigste: bleib gesund.